0: на каналі радіо ЛРТ-Класика, передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі!
0: Як литовський швед Йона Сохман полишив кінорежисуру, вивчив українську і став купувати джипи, дрони та тепловізори для фронту? Завдяки чому фонд «Блюєло» став справжнім суспільним явищем у Литві? Лайфак успішного волонтера. Як уникнути вигорання і бути ефективним? Про все це в українській хвилі. Приєднуйтеся!
1: Сьогодні ми познайомимо вас з унікальною людиною, яка допомагає українцям у боротьбі з московськими зайдами більше і ефективніше, ніж часом на це здатні політики.
0: Це Йонас Охман. Він швед, який живе у Литві. До 2014 року був теологом, журналістом, перекладачем, кінорежисером. Встиг зняти 10 фільмів про історію Литви, а коли побачив у Криму зелених чоловічків, зрозумів, що рускій мір обов'язково прийде і в Балтію, якщо московиців вчасно не зупинити.
1: Тоді, у 2014-му, Йонас Охман створює фонд Blue Yellow, який збирає із прямової кошти на допомогу фронту. Сьогодні це найпотужніша фондова організація в Литві, яка працює напряму з підрозділами Збройних сил України, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та територіальної оборони.
0: Блюєлов зібрав на потреби українського війська вже понад 25 мільйонів євро. За ці гроші закуповуються транспорт, дрони, бронежилети, міношукачі, пристрої нічного бачення, шоломи, спорядження, оптика, засоби тактичної медицини.
1: «Блю став без перебільшення справжнім явищем у Литві, символіка фонду впізнавана і красномовна. З чисельних бігбордів читається його слуган заклик «Відправ свої гроші воювати. Твій гаманець, твоя зброя в Україні».
0: Нашу зустріч Йонас Охман призначає в офісі Блюєлоу. Це просторе приміщення, на стінах та під якого безліч подяк від українських фронтових підрозділів, нагороди, в тому числі від президента України, купа трофеїв, а в центрі – великий синьо-жовтий стяг. Сам Йонас принципово говорить українською мовою. На моє щире здивування відповідає «зараз ми всі українці». Пізніше цю фразу він повторюватиме неодноразово. А почали ми нашу розмову із запитання, як вдалося переконати литовців не бути осторонь того, що відбувається зараз в Україні, і перерахувати справді величезні кошти на потреби українського війська.
2: Можу вам казати, наша він 100%. Ви розумієте, що для нас, я маю на увазі, в Льтвії, балтійських державах, в Польщі, де дуже-дуже небезпечна ситуація. І люди в Льтвії своїм, скажімо так, досвідом, як. Спилкуваться з Советским Союзом, я имею в виду, например, 91-го года в Литве. Мы знаем, что відбувається, происходит, мы знаем, что это значит. Я могу дать один пример, когда был Майдан. Ну, каждая людина в Литве, разумеет, но досвіду своего до го 1991 года, что у нас також був был, умовно, Майдан, Литовский Майдан. І після цього, коли все почалося ну, в Україні, Донбасі, і так далі, більшість людей тут ну, просто не розуміє, що це на- наша справа. І зараз, коли йде повномасштабна війна проти України, ми розуміємо, що ми наступні. наступний. Ну, може бути банально, але це для нас реальність. І по нам, Ну нашій організації ми працюємо вже 8 років. Коли все починалося, я влітку 2014 починаю працювати. У нас є кажемо так, репутація, є авторитет, і люди дуже швидко починали перевести дуже-дуже великі суми. Наприклад, перший день війни, коли я сам був в але я якраз уїхав з фронту декілька годин до цього, і я дуже складно поїхав назад. І коли мій фінансист писав, що у нас є мільйон євро, євро уу, Я, звичайно, засумівав, але для мене це також важко розуміти, що відбувається. Але також яка підтримка з людей у нас конкретно потрібна, Не тільки там словами, грошами конкретними, багатими грошами. Ми кажемо так, наша справа, наша вина розумієш, що ви наступне, і так далі, і так далі. Ми, як казав, ми на даний час як українці. Ми думаємо як українці, ми, ми робимо як українці, працюємо як українці. І також в Литві — це не тільки там гражданське суспільство, там, що там Рада, армія, поліція, всі різні рівні суспільства на даний час бачать на ситуацію подібно, скажімо так. Ми, наприклад, відчутуємо, це дуже цінно, наприклад, коли у нас конвой машинами на Польщу, Україну, ми без проблем тримаємо ескорт машин поліції і так далі, без проблем. І ми співпрацюємо з різними структурами, наприклад, співпрацюємо з спецпідрозділами литовської армії, які там також на даний час в Україні співпрацюємо з Носерадою по різним питанням. Наприклад, ми передали недавно чотири машини швидкої допомоги в адміністрації, ми оплатили і передали разом. розумієте, важко іноді мене пітує в Україні, а чому литовці переживають на, 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 на цій ситуації більше, чимось саме? Я можу сказати, чому. З одного боку, ми дуже бадивні. Історичний досвід, так далі, так далі. Там подібні ситуації, там гулаг. Після війни в Другому світі у нас також була упа, умовна. Це зрозуміємо. І також, ну як окупація, можна казати, Росія, ми, ми відчутували. Ну це іншому боку, ми інші, ми і НАТО, і ЕС, дійсна ситуація, кажемо, економіки. На даний час ситуація в Литві і в інших державах. Ми, ми живемо краще, ніж в Україні, економіка росте, розвивається, розвивається. І ми, у нас є, що, кажемо так, потеряти. Але зараз я думаю, що Україна вибрала напрямок, що ми напрямок 300 років тому. Ми розуміємо, що Росія хоче, що ми, ми вибрали, ми, ми там. живемо, а Росія хоче там да забрати також від нас. Сьогодні в Україні, завтра у нас. гарантії що це буде. Тому нам потрібно воювати, ну, реально воювати в Україні разом з українцями, тому що наша справа ну, дуже дуже просто. Да, там.
0: Фонд працює від початку бойових дій в Україні з 2014 року, зараз ми бачимо повномасштабну війну в Україні, як посприяв досвід війни на пошук ефективних рішень фонду.
2: З одного боку, звичайно, ми можемо реально дати допомогу, ну, конкретно, ми знаємо, що потрібно, там різні mm-hmm. речі, там, дрони, оптику, і машини, і так далі. Але це дуже важливо. Ми розуміємо зараз, після 8 років, як, скажімо так, працює Україна, як потрібно працювати, дійснувати в, в Україні. Говоримо, ну, там є сильна ідентитет нації, але як держава, ну, слаба, слаба держава. Нам є дуже багато проблем, кажемо, різні феодальні моменти, олігархи, ваша дипломатична система до, до сих пір демократична, ну, умовна, але є дуже багато проблем. Коли я сравню з Литвою, у нас також є багато проблем, але коли я бачу на нас і на вас, ну, у нас Демократія працює, працює, а у вас на даний час, я чесно думаю, що буде гірше. Ну, я маю на увазі поліській ситуації в Україні, але, але ну, більш-менш, окей. Але, але у мене є дуже багато різних мотивацій, чому я це роблю. Ну, Швеція, Литва, історія, звичайно, любов України. Але найважливіший момент, мотивація – демократія. Не знаю, дівна. Після цього я, я розумію, що без демократії буде погано. Росія, будь ласка, приклад, як, як все буде без демократії. Як казав дуже багато різних мотивацій. Але для мене особа, на даний час, це найважлива мотивація –
0: демократія. Чи довелося вам в ході роботи фонду стикатися з українською корупцією? І що ви робите, щоб не траплялися такі випадки? Ну,
2: постійно. Ви розумієте, Україна трохи, ну no, так, трохи як в Афганістані, трохи як в Іраку. Я часто розмовляюся з різними людьми, які були, наприклад, в Афганістані, в Іракі. І вони, які знає по ситуації в Україні, діє, на жаль, різні дуже подібні елементи. Я можу дати дуже добре проєкту. Допомоги з Америки і т.д. Є договори з, условно, з СЗУ, но Центральний генштаб з Америкою. по допомогі. У нас є договори, допомагаємо тільки на це рівні. І, на жаль, це значить, що... Э, Ми знаємо всіх в Україні, що коли у кого є, ти даєш, тільки там умовно. Ти чи друг, є контакти, так мене далі це різні підрозділи, різні структури Мо, ви можете, йона, ти можеш ката нам потрібен більше я А я просто ну блін, <laughs> ну що я можу казати? Я спілкаюсь, я спілкаюсь з контактами, але ну це маразм. Тому що є українські там особи, соблюваються там там нюанси, що допомога є, допомога працює, але можливо криста, краще відпрацювати. Вся. Ми це розуміємо, ми знаємо, ми розуміємо, і, і ми працюємо по-своєму, як, як ми розуміємо ситуацію. Я, я, я можу сказати, дайте нам 100 мільйонів і бачити, що буде. От чому ми, ми знаємо, як, кому, куди, коли е, і так далі. Не допомога, ідея, допомога працює, допомога є, але можна дуже, дуже, дуже ну, більше там ефективно працювати. Стараємося ефективно працювати, кажемо так. Цим я мою вази там ЗЗУ, ССО, ГУРСБ СБУ, доброволці, ТРО, ТРО для мене без різних. я не важливо, ви воюєте? Ви добре воюєте? Давайте ми а допомогу від нас? Ну так, так, наша концепція, кажу так.
0: Для тих, хто тільки-но приєднався, нагадаємо, це українська хвиля. Програма про українців і тих, хто любить Україну серцем.
1: Саме такий гість нашої сьогоднішньої передачі засновник і керівник Литовського благодійного фонду Блюєлов Йонас Охман. Він особисто їздить на фронт, аби передати українським бійцям необхідний транспорт, техніку та спорядження. Його знають і надзвичайно поважають на передовій. Під обстрілами постійно ризикуючи життям і не зважаючи на небезпеку, Йонас вперто робить свою справу, допомагаючи українцям в цій важкій війні.
0: Але навіть на війні бувають зворушливі моменти. Якось на початку травня мені зателефонував знайомий литовський волонтер і попросив знайти контакт родини маленької дівчинки Соломії Реут із Дніпра. Шестирічна україночка годинами грає в місці на флейті, збираючи своєю працею кошти на підтримку воїнів. Хлопці з команди Йонаса Охмана подивилися сюжет в українських теленовинах про юну волонтерку і вирішили їй допомогти. Разом ми розшукали батьків Соломійки і з'ясували, що цього разу дитина збирає гроші на тепловізор. Яким же здивуванням став для неї приїзд литовців? Йонас Охман з побратимами-волонтерами особисто привіз Соломії тепловізор, а ще бронежилети, шоломи для бійців тощо. Зібрані ж маленькою дніпрянкою гроші пішли на інші потреби захисників – турнікети, аптечки, ліки.
1: Але і це ще не все, чим дивує неймовірний Йонас. Залишаючись дослідником і митцем, Охман пише книги про війну в Україні. Якщо ви побачите їх в книгарнях, обов'язково придбайте. Переконаний, вони вас вразять не менше, ніж історія самого автора. Говорить Йонас Охман.
2: Я написав книгу «Донбасський джаз». Ну, джаз, як ви розумієте, це дуже багато імпровізації. Це мій досвід до е, умовної 20-го року в Україні. Танецький аеропорт, е, Станіс Луганський, Авдіївка, Ми були, ми працювали. Потім звичайно, процес, як ми краще і краще розуміли, як дійсно потрібно працювати, робити що з ким в Україні, що потрібно дійсно і як краще бити москви. Ну, і досвід. А зараз я пишу, я починаю писати другу частину, де буде український блюз, інші нюанси, інші інтонації, кажемо так. так.
0: Також не можна не оминути увагою той факт, що вам вдалося залучити до підтримки України не лише живі кошти, а і живу силу, так би мовити. Це і митці, це ми говорили вже окремо про урядовців, а от ми ці я знаю, що ви організовуєте і мистецькі акції, також на підтримку. Так? Що це такі? Звичайно,
2: на даний час ми працюємо з різними організаціями, як і по рекламі, наприклад, по маркетингу. У нас є величезна підтримка в Литві, дуже красних людей, до інфраструктура, організації. І раніше ми, наприклад, робили кожен рік телемарафон, ми збирали, ну, там умовно 100 тисяч 200 тисяч євро. Тоді нам були великі гроші. Але зараз чесно, коли все почалось, авторитет вже був. Люди знали, куди, кому, і ми відчутуємо це до сьогодні. Деса кожен день люди перевімо 50-100 тисяч євро. Кожен день розумієте? І не тільки в Літвія, там в Америці, там в Канаді, там наприклад, зараз і у мене людей в Скандинавії, які нам допомагають, наприклад, покупають машини для нас. Зараз ми, наприклад, думаємо, як збільшувати об'єм, як, щоб можливість для європейців, неважливо, в Німеччині, в Швеції, в Англії, в Іспанії, щоб ми могли, наприклад, передати. У нас є така короткий номер, можливо, в Литві на два там, п'ять євро, кожен місяць. Ми ми думаємо, що ачі була яка можливість в у Європі, що кожен європеєць може, ну, тоді Росія, російтей і Просто будемо до кінця, будемо. не неважливо, що буде, але я думаю, що все буде добре, але спілкуватися дуже, дуже-дуже багато, дуже-дуже і сильно і багато, і інтенсивно, акуратно.
0: За досвідом восьми років війни в Україні, я знаю на прикладі багатьох українських волонтерів, як вони говорять відверто про те, що вони вигоріли. Волонтерська робота забирає надзвичайно багато зусиль. Скажіть, будь ласка, секрет, як не вигоріти волонтеру, як бути максимально ефективним і при цьому залишатися в строю?
2: Я працюю кожен з людьми волонтерами в Україні. Як дуже, скажімо так, інтенсивні люди. Ну, так, як і особа, потрібно відпрацювати, є потрібність. Люди працюють, 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 і красиво. Але зараз, і зараз розумів, раніше також, що потрібно бачити трохи інакше. Наприклад, ти не один. У нас є команда, дійсно є команда, різні люди, які роблять різні речі. Чи я сам все це даю, просто ну, ніяк. У нас в офісі зараз, ну, є три-чотири людини, які, наприклад, працюють со складом, з логістикою, з маркетингом. І ми як-то, зараз ми вміємо, як-то перейти, ну, скажімо, ну, там другий рівень. Є організації в Україні, наприклад, вони живі, які, ну, менш менше то, то, то там вміють робити, але є дуже багато людей, даже ну, я з ними індивідуально працюю, ну, як цілі люди, але не одні. просто по різним причинам. І як-то потрібно розуміти, що ми, як, скажімо так, волонтерські війська, скажімо так, ну, потрібно трохи подумати, ну, підпрацювати, Систему. І ще раз я говорю: Україна як сильна нація. Слава Україні! Героям слава! Але як держава, як система, менталітет не дозволяє іноди все розуміти. Я швед, я ікея, я Вольво, ви розумієте, що. для мене це ікея, це ікея. Що боєць, коли їй потрібно, приїдемо і дадім, ну як річ, що в готовсь користувати. Українська армія, наприклад, коли є проблеми, які не мали, там там які інші проблеми, твоя проблема ти повинен там написати, просить там, ну, відпрацьовать, це дуже складно. А боєць он повинен воювати. Ну, звичайно, звісно. Але, на жаль, в Україні не вовсі так. Я бачу це, це. я думаю, що, що ти воюєш, ти хорошо воюєш, але потрібно тобі допомагати, скільки тільки можливо, щоб тобі не потрібно було крутити голови, як свінки, тоді, та далі, та далі. Коли я розмовляюся з бойцами, яка ситуація, і що потрібно. І більше, не, давай, не треба, часто, відпрацюємо, працюємо. І потім, після цього, звичайно, дуже приємно е, спілкуватися, з людьми гостинністи України Україні, вовій, чесно, просто я не можу Просто НАТО <сіх> дуже приємно, але зараз війна зараз потрібно працювати. І що їм як і воює наразі максимально легше ну, воювати. Ну наша філософія, наша
0: концепція. Аудиторія, передусім, це українці. По які би слова ви хотіли сказати, адресувати їм зараз?
2: Дуже просто що можу робити я. І потім, звичайно, що ми можемо робити разом? Суспільство. Наприклад, я можу сказати, що для дуже важливо моменту, не тільки демократії, політичні ситуації, був Майдан. Коли зустрічались дуже, скажімо, здібні різні люди з різних міст України. Ми зустрічались. Ну, ти також. Я, можливо, за тобою добробати та волонтери, як контакт. Для понимания Украины и понимания, что мы вместе, у нас есть спорная справа, я думаю, що это даже важнее, чем политический момент. Очень много украинцев, я сам думают, что это делать и другие. Ну, извините, ты должен что-то делать. Что? Ну... Кожен людина може щось робити, що інші не можуть. Наприклад, у мене в, в команді є дуже різні люди, які нормальне, нормальне життя, ямовірно, не, не зустрічались ні, ніколи. Але зараз і вони ну, унікальні, дуже ну, фантастичні і в Україні, і в Литві, і в, що в інших державах. У кожного є своє унікальність, можна сказати. І ти теж унікальний. Ти там, а ти без цього українець, ну, ну, будь ласка. Українська хвиля на ЛРТ-Класика.
1: Як відомо, Північно-Атлантичний альянс провів успішні перемовини зі Швецією про її вступ до НАТО. Ця країна, яка близько 200 років дотримувалася нейтралітету, на фоні реальних загроз з боку агресивної і непередбачуваної своїх нелогічних діях Росії, наважилася змінити свій статус. Швеція разом з Фінляндією офіційно підтвердили своє прагнення і спроможність виконувати політичні, юридичні і військові зобов'язання, що передбачає членство в Альянсі.
0: Після підписання відповідних протоколів тепер ці країни мають ратифікувати їх у відповідності до національних законодавств. Знаючи, що наш співрозмовник Йонас Охман етнічний швед, ми не могли не поцікавитися його думкою з приводу вступу Швеції до НАТО.
2: Потрібно казати, що дуже важлива мотивація для мене, за звичайно, Полтава. <ріст> Це дуже важливо. Але потім, розумієш, що на даний час змінюється дуже сильно, в глупшому смілю, безпечної ну, структури Європи. Но ми розуміємо, ми не, не знаємо, що буде конкретно, як, наприклад, ну, кажемо, там, роль України. Держава ОГО яка воює, та момент в Ізраїлі. Можна казати для України на дані. Но я маю вивазувати 48 років, ви розумієте, а інші країни держав, наприклад Швеція, як і Фінландія, як нормальні європейські держави, які живуть дуже хорошо, вони також бачать на ситуації, і я думаю, що одна дуже важлива частина, що Швеція і Фінляндія будуть членами НАТО. Я думаю, що раніше я казав ну, 8-9 років тому, що це потрібно. Ну, Росія, така держава, тільки разом, тільки разом. Я думаю, що це дуже важливий момент для ЕС. До цього Євросоюз не хотіла, воно ну, там не, не, не воюємо. Але я думаю, що для ЕС теж буде дуже важливий Ну кажемо перемінні, як вони бачать безпеку, бачимо на перспективу 10 років на майбутнє Європа буде інша. інша. Роль України цьому, тому буде ґріздним ну, більше, ніж зараз. Ми знаємо, наприклад, що німеччина не хотіла дасть чи пер що Україна, Польща, як полудержави, кажемо, так, не самостійні як та і зараз, ну, потрібно інакше бачити нас на це. Звичайно, Україні також потрібно дуже відпрацювати, але там є, як ми знаємо, дуже багато політичних і інших проблем, але зараз є шанс, зараз є можливість щось робити, точно. Я бачу 10 років в майбутнє, що ми будемо робити, можливо, ми не будемо воювати, але є інші там, моменти, як ми можемо допомагати Україні. И я думаю, что будем помогать России також. Я не против, я жив, я был в России, но не, нужно понимать, что в России нужно жить. Сейчас их нужно выбывать. Я просто біт москалей, сколько можешь. Мы должны менять Россию. <laughs> Наша ответственность. Вы понимаете? Россия не меняется сам. Не-не-не. Бачим, что будет. Будет другой дурак, дебил. Не-не-не. Мы должны на данный час с Россией воевать. на может быть, с Россией работать. А Украина, естественно, для этого это ну, принципиальный момент. Принципиальный. Чи зараз буде можливість зачистити Україну і, і кажемо, далі там, ну, построити нормальну державу. Цього дуже багато завість, що можливо буде далі робитися Росія. Стратегія, геополітика. Така ситуація, я не, не політика, але яка ситуація в Україні, ти повинен трохи думати як держава.
1: Це був Йонас Охман, керівник литовського неурядового фонду «Блюєлов», який постійно допомагає українським військовим, починаючи з 2014 року.
0: Наш час в ефірі вичерпується, і фінальним акордом нашої зустрічі стане трек «Героям» від гурту «Без обмежень». Слухаємо улучне поетичне слово і потужну українську музику, присвячену нашим захисникам.
3: Брати, скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами. Чи бачиш у снах, чи бос між тумами? Машу просити тебе, побратиме, бийся за якщо я загину. Перші віднесуть Богу від душі, Останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам будують приміри, совсем чужих вистави, Ніщо не зупинить ідей, Час, який настав, Рухи серцями палають чистими, На вічно на калу, Ти на коліна не стала. Своїм слава. Станьте брати, не майте страху. Ми не поляжемо в цьому бою Пора Бо рано до раю шукати дверей Тримайтесь у зброї вільних ідей
0: Від імені нашої творчої групи висловлюємо солідарність всім українцям, які мужньо протистоять російським окупантам на своїй землі.
1: Ви слухали українську хвилю, яку сьогодні для вас підготували і провели звукорежисер Ліна Дайняня та ведучі Олена і Олег Головатенки.
0: Слава Україні! Почуніся!